2: Peace up. A-Town Yeah, yeah. Okay. Hush, 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 hush,
0: hush. A
1: Amici di Backdoor Podcast, bentornati, come ogni sabato siamo qui per parlare di Eurolega, speravamo di farlo già con qualche nozione in più, con qualche certezza in più, ci eravamo lasciati settimana settimana scorsa con l'idea di dire... Eh, ma è probabile che magari sabato sapremo qualcosa, potremo parlare, fare una bella puntata piena 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 non possiamo farla perché come già detto all'interno della settimana l'Eurolega non ha ancora deciso ovviamente nel momento in cui registriamo poi voi potrete ascoltarla anche dopo a cosa fatta eh, non ha deciso quale sarà la, 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 la destinazione della stagione di Eurolega quindi dovremo aspettare per forza la nostra video chat del lunedì dove lì veramente saremo sicuri di parlare di cose concrete continueremo a parlare di quello che è successo nella settimana di Eurolega anche con posizioni abbastanza contrastanti come sempre con l'amico Alberto Marzagallo di Eurodivision bentornato Alberto
2: Ciao Simone un saluto a tutti e niente, diavolo di Umberto di Meu ci ha fregato, ci eravamo già organizzati il nostro sabato parlando del sì e del no sulla prosecuzione della stagione e invece ci tocca aspettare ancora 48 ore Dai, però oggi già si sono riuniti Io niente, giuro, si sono riuniti i capitani e un senior player in cui sono stati illustrati gli eventuali criteri quindi magari per sera qualcosa trapela però per ora dobbiamo cavarcela senza ce la faremo dai
1: ce la faremo sicuramente dobbiamo cavarcela e come diciamo che ce la siamo cavati in questi due mesi abbondanti non sarà certo una settimana in più a a sconvolgerci infatti come sempre allora partiamo prima di parlare delle cose diciamo comunque serie parliamo delle nostre cose ci siamo fatti il bel ponte ieri noi abbiamo intervistato Maurizio Gheradini tu hai intervistato Nick Melli in prima serata quindi ci siamo anche sfalsati come fanno bene il futuro americano e l'NBA negli Stati Uniti per non rubarci utenti siamo veramente ormai una una squadra fortissimi eh, al netto della curiosità che abbiamo chiesto a Gherardini e che Nick ha un pochino glissato forse come dicevi tu prima off the records per motivi familiari eh, come, come sei soddisfatto dell'intervista fatta a Nick come, come la valuti ovviamente sul profilo Instagram di Euro Devotion la potete trovare perché adesso le dirette sono anche visibili quindi eh, vi consiglio di farlo se non l'avete fatta come l'hai trovato Nick? io l'ho trovato nella stessa posizione in cui era mercoledì con Gigi quindi già qualcosa già è importante questo
2: sì, spero che non sia rimasto fermo con stessa <ride> posizione da mercoledì se no stato un filo antilosato niente, solito direi come, come con Gigi anche con, uh, con Nick è stato molto molto bello, sono, sono ragazzi con cui è facile parlare eh, proprio perché vale il discorso da Tome sono, prima ancora che grandi giocatori, sono, sono delle persone di un certo spessore, quindi si possono trattare mille argomenti si può scherzare il gusto. E ho trovato un giocatore mh, una persona per l'ennesima volta con le idee molto chiare con le idee chiare sulla sua carriera con le idee chiare su, su quello che ha fatto con una grande lucidità di giudizio su quello che è stato il passato mi ha impressionato quando ripercorrendo le sue due Final Four con il Senerbace ha descritto uh, quella di Belgrado in una maniera uh, straordinariamente emotiva nel senso che diceva essendo la mia prima Final Four ho avuto modo di arrivare lì e sostanzialmente di ripercorrere tutta quella che era stata la mia carriera la mia crescita e quindi ero emozionatissimo ecco questa emozione non gli ha eh, evitato comunque di essere probabilmente il migliore italiano di sempre in una prova individuale in una finale di di Eurolega perché quello che ha fatto Belgrado è stato straordinario certo rimane la sconfitta però lui l'ha definito comunque il weekend più bello della, della sua carriera detto questo parlavo appunto della lucidità e dell'onestà intellettuale con cui ha detto l'anno dopo nonostante fossimo stati sfortunatissimi con gli infortuni e, e tutto quanto dopo una stagione straordinaria ricordiamo che quel Fenerbahce fece 25-5 giocando una palla canestro praticamente perfetta da, da ottobre fino, fino alla metà di aprile e, e parte dei playoff compresi dice comunque ha meritato il Real Madrid e non sarebbe stato giusto che avessimo vinto noi perché sostanzialmente non, non potevamo farcela eravamo, eravamo consci del fatto che più di così non potevamo dare sì, potevamo fare di più come ogni volta che perdi però più di così non potevamo dare per le condizioni in cui eravamo per l'ennesima volta sia lui che Gigi mi hanno indicato nell'assenza di Veseli il fattore determinante cioè tutti gli altri sì possono fa- farsi male ma bene o male ci si, ci si ragiona eccetera eccetera e, e l'assenza può essere sopportata il caso di Veseli no perché dice quello che ti dà davanti e dietro è impressionante e questo appunto non è la prima volta che me lo dicono tutti e due quindi direi che insomma si può anche essere d'accordo su un giocatore del genere
1: Assolutamente sì, eh, la lucidità e anche l'onestà intellettuale di Nick non sono in dubbio. Infatti, anche quando ho chiesto l'aneddoto verso Nick, eh, avevo preparato Gherardini dicendoglielo prima. Ho detto così hai mezz'oretta per pensarci, e ne ha trovato uno anche simpatico. Effettivamente all'inizio mi aveva detto: Beh, ma io cosa posso dire di, di, di Nick? Eh, quello che poi, effettivamente, ha detto anche in diretta che è una delle esperienze personali più belle della sua carriera non una roba da poco come giustamente poi hai riportato tu a Nick eh, lui ha trovato questa, questa cosa però il rapporto che c'è stato tra i due eh, è veramente bello non pensavo arrivasse tanto pensavo ci potesse essere da stima la grande eh, magari complicità però se Gherardini definisce così Eh, Un rapporto è veramente tanto, è veramente tanto importante, anche perché nella nostra intervista è stato molto... eh parco di valutazioni estreme come è un po' nel carattere ovviamente di Maurizio giustamente soprattutto in questa situazione non si poteva eh, non si poteva non ci si può sbilanciare in nessun modo ed è giusto così Eh, quello che ho avvertito io eh, dal tra virgolette molte virgolette linguaggio del corpo è una situazione non lo so mi sembrava appesantito dalla situazione del Fenerbahce dai rumors dal futuro da Obradovic infatti ho cercato di parlarne il meno possibile perché l'avrà detto stradetto e ridetto in mille modi e in mille lingue diverse però nel, nel tono delle risposte nel linguaggio delle risposte ho visto un Maurizio ed è una percezione assolutamente personale quindi non è, non è niente di più di quello Una persona un pochino appesantita da questa situazione che probabilmente, quasi per paradosso, preferirebbe dire speriamo dicano di no, così risolviamo questa cosa. Mi è sembrato davvero sofferente. Non so, magari, visto che l'hai guardata anche tu, tu come l'hai visto dall'esterno, virgolettato esterno?
2: Sono Sono d'accordo, Simone, da una sensazione che in parte sicuramente in maniera più leggera perché stiamo parlando di, di, di 4-5 settimane fa quando, quando l'avevamo sentito noi avevo già uh, come, come dire subodorato eh, c'è, c'è proprio credo la, la volontà, la voglia la, la speranza di chiuderla velocemente questa cosa chiuderla non vuol dire chiudere l'avventura al Penerbace attenzione certo. però diciamo di venirne, a una, di venirne a una perché posso capire che Già se ci fosse stato comunque del del gioco sarebbe stata pesante perché comunque determinate difficoltà eh, finanziarie e ambientali è normale che ci siano insomma non posso pensare che sia tutto inventato di sana pianta in in un momento in cui non c'è gioco quindi non c'è altro di cui parlare eh, praticamente lo vediamo ragazzi tutti i giorni tutti i giocatori del Penerbace e lui ieri ha sottolineato giustamente sono tutti sotto contratto tranne due o tre di quelli che contano che non hanno contratto praticamente escono Derrick Williams e Kalinic eh, poi ce n'è un altro in questo momento mi spugge ma tutti gli altri hanno contratto quindi dovrebbe essere un non problema ecco quello di cosa fanno l'anno prossimo Lucas, De Colò, Datome, Vesely, eccetera invece eh... Ogni giorno noi abbiamo la lista della spesa di tanti club europei, Milano su tutti, perché Milano li deve prendere tutti, quelli del Senerbace, praticamente trasferisce la squadra in toto, e e, e c'è la lista della spesa che coinvolge tutti questi giocatori. Quindi prendi quello, derivante da una situazione finanziaria e ambientale non delle più lisce è chiaro posso capire e condivido perfettamente la tua, la tua sensazione di cui come ho detto avevo avuto qualche sentore già, già un mesetto fa
1: messo da parte il diciamo nostro affare comunque perché le, le chat di ieri sono state comunque legate all'Eurolega in qualche modo direttamente con Gherardini, ma indirettamente ovviamente anche con Nick Parliamo di quello che è successo nella settimana. Eh, potremmo chiudere il, il capitolo Fenerbace dicendo che eh, la gente di Costas Lucas, che poi è la gente anche di Nick Calates, quindi casualmente due greci nell'occhio del ciclone del mercato, Calates per un motivo, S. Lucas per un altro, eh, Panos Kapazoglu ha parlato e ha detto l'unica idea dei due giocatori è di finire la stagione hanno il contratto con il, il Panathinaikos e con il Fenerbace. quindi Gepok de di come si dice a Milano c'è poco da dire eh, ovviamente gioco delle parti eh, come dicevi tu se si fosse giocato probabilmente tutto sto cinema sul Fenerbace sarebbe venuto fuori al termine della stagione ma con meno tempo per elucubrarci sopra si sarebbe presa una decisione e ci sarebbe stato meno tempo per speculare ovviamente adesso ce n'è di più da lunedì in un modo o nell'altro se si dovesse tornare in campo tornerà ad essere il campo la base se non si dovesse tornare ci sarà come minimo la, la situazione che si andrà a definire eh, Calates-Lucas due point guard greche al centro del, delle trattative per motivi diversi chiaro che adesso ognuno dice così e molti dei procuratori molte delle agenzie anche in situazioni magari conclamate non possono sbilanciarsi eh, però torniamo a dire Obradovic avrà l'effetto domino certo che se si dovessero muovere questi due giocatori nonostante le smentite la geografia potrebbe veramente cambiare tanto
2: guarda ti dico a riguardo ti dico due cose la prima è che la dichiarazione della gente mi è sembrata una sorta di tribuna politica anni, certo. fine anni '70, in cui si scontravano la corrente di sinistra e quella di centro della democrazia cristiana. Quindi direi assolutamente non si diceva nulla. Eh, cioè una dichiarazione scontatissima, non ha nessun, d'altra parte, nessuno poteva pensare che in questo momento dicesse beh no, allora Calates uscirà dal contratto perché il Panathinaikos non vuole darglieli tutti e Lucas anche lui insomma ha contratto però siccome va via Obradovic vuole andar via anche lui, cioè praticamente in una situazione quasi di parlando di inadempienza, una volta da parte di un club e una volta da parte di un giocatore, non credo che potesse dirlo, quindi francamente mi hanno lasciato poco, poco effetto queste, queste parole, deve essere. non ho capito, ti dirò neanche, visto che non deriva da un'intervista ma da un tweet suo, l'esigenza di puntualizzare una cosa del genere, per chi ci ascolta, se volete andare a vedervelo eh, sono bellissimi i commenti che ci sono sotto da meme tipo I don't believe o cose del genere Ha tutta una lista di squadre, di nomi di squadre dove i due giocatori potrebbero finire quindi assolutamente nessun lettore e anche qualcuno che non è un semplicissimo lettore ma si occupa la materia ha commentato credendo alle parole dette detto questo se si spostano questi due giocatori cambia tantissimo eh, io l'ho chiamato sì, l'effetto domino che parte da Obradovic, ma soprattutto un mercato che dipende totalmente in maniera determinante almeno dagli spostamenti delle guardie 5 eh, nomi, Shved non sappiamo cosa fa Mike James non ha ancora firmato sebbene si dica da più parti che l'accordo ci sia e non ci siano problemi a Mosca Campasso va in NBA o rimane Slukas Calates ecco non c'è bisogno neanche di andare a scomodare gli altri tipo di Leni eccetera però è un mercato che si gioca su questi movimenti e come io l'ho chiesto ieri a Nicolò gli ho chiesto se non era il caso cioè se non pensava che ci fosse uno sbilanciamento in direzione di questi giocatori pensando che siano anche sul mercato gli unici in grado di spostare quando magari invece un minutino che fa Pireo-Mosca mh, può spostare allo stesso livello lui giustamente mi ha detto ma sì, eh, fa, puoi anche avere ragione ma oramai sono anni che il gioco è spostato in quella direzione più lontano, più lontano dal canestro ha detto è eh, dai tempi diciamo, iniziali di Diamantidis e Spanulis eh, che è così quindi, quindi ci sta eh. Inizierà Obradovic che sarà come sempre quello più importante anche quando non non è in campo la sua squadra e dopodiché dopodiché vediamo. Appena se ne muove uno secondo me c'è una specie di effetto valanga, eh? giù tutti
1: sono perfettamente d'accordo e tu non hai scomodato Vasilje Mizic, non hai scomodato Shane Larkin perché ci sono mille mille veramente mille situazioni se ci ragioniamo anche le per ormai la questione è che bisogna guardarsi in faccia le squadre i giocatori hanno dei contratti va bene ma adesso ormai sono proprio di facciata cioè possiamo dire ci cauteliamo come può essere quella la clausola per Campasso ma io voglio pensare che nel momento in cui Campasso dovesse dire arrivano i Mavericks e mi vogliono in NBA, il Real Madrid non penso possa impuntarsi nel far pagare 6 milioni e mezzo al giocatore e 800 mila euro alla squadra che vuole portarselo via. E quindi si dovrà trovare una quadra del cerchio, perché ormai, parliamoci chiaro, il giocatore fa la differenza se il giocatore vuole andarsene via sono pochi i lotito che possono dire no no tu stai qua perché devi onorare il contratto perché in certi casi è anche controproducente cerchi di avere il contratto per portare a casa dei soldi in caso di, di perdita molto stringente magari anche un po' pessimistica come visione ma sostanzialmente è così a proposito di questioni contrattuali difficoltà eh, anche misunderstanding e qualche dichiarazione che non mi è sembrata esattamente nel, proprio, nel posto giusto la questione Mitrovic Tony Parker barra Svel ha raggiunto una, una bella, un bel livello di culto perché effettivamente la, la Svel ha licenziato Mitrovic la cosa è finita in mano agli avvocati perché ci sono delle cose che non sappiamo i rumors che avevano coinvolto Mitrovic e Bayern Monaco erano venuti fuori poi si parla di inadempienze poi si parla di problemi comportamentali addirittura ma mi sembra pura follia legato a dei falli tecnici o delle espulsioni riguardo all'immagine della Svel che sta cosa dell'immagine io veramente faccio faccio fatica a a capirla se, se dovesse essere veramente quella la motivazione ma non lo è una situazione veramente, veramente noiosa, non so cosa ne pensi
2: tu. Partiamo dalla fine, monumento all'avvocato eh, Leserf di eh, Mitrovic per la dichiarazione di stamattina, ha fatto un comunicato nella tarda serata di ieri, comunicato diciamo, di risposta di Mitrovic to- alle parole di Tony Parker in cui dice licenziare, testualmente, licenziare Mitrovic per un fallo tecnico fischiato da un arbitro, è come se Jean-Paul Rapenault, regista sì. di Cyrano de Bergerac, avesse eh, licenziato, ehm, come si chiama adesso, Gérard De Farbieu, perché parlava a voce troppo alta mentre gli tiravano il naso ecco, questa è una situazione direi estremamente la città del secolo grandissimo, assolutamente adesso al di là di tutto, noi ci scherziamo però è una brutta storia è una brutta storia perché sostanzialmente se devo dirti la mia da quello che ho sentito in giro un po' per l'Europa da quelli che sono i nostri collaboratori chiamiamoli occulti o chiamiamole fonti così, il discorso è tutto legato al Bayern mi sembra che il numero se vogliamo eccessivo di espulsioni e di falli tecnici di Mitrovic che c'è stato assolutamente tra tra Eurolega e e Jeep Elite c'è stato sicuramente però sia stata una cosa tirata fuori eh, al momento solo ed unicamente per per, per giustificare una, una situazione che riguardava un malcontento derivante dalle voci che lo davano già come allenatore del Bayern quando era ancora sotto contratto poi noi non sappiamo ovviamente quando e come Mitrovic possa magari aver chiesto alla Svel di liberarsi se mai l'ha chiesto non abbiamo neanche la conferma che il Bayern sia così vicino all'allenatore come tutte le situazioni che finiscono in tribunale io quando sento parlare di tribunali legati allo sport per contratti piuttosto che per, per violazioni di articoli sportivi e tutto quanto rabbrividisco sempre, anzi, ti dirò: fa schifo come, come, come situazione. Io credo ci siano mh, delle, delle, delle regole per cui Tony Parker non è un pazzo. Non credo che sia diventato pazzo di colpo. È chiaro che quando tu parli apertamente di inadempienza contrattuale, sostanzialmente parlano, adesso non so come tradurre perfettamente dal francese eh, il termine che è stato usato, però diciamo colpa grave, inadempienza, Mm eh, e poi dici, spiegandolo, ci sono dei limiti appunto legati a quel discorso di immagine dell'Asbel che tu dicevi, dei limiti che sono stati sorpassati, ora... D'accordo con te, l'immagine non è solo della Svelli, l'immagine è di tutti. Però non credo che i limiti vengano sorpassati per un fallo tecnico. Ecco, Non credo si poteva arrivare, se era così grave questa faccenda, anche perché Parker ha aggiunto che le sue parole di gennaio, quando aveva dichiarato che uh, Mitrovic sarebbe potuto restare, per tutto il tempo in cui avrebbe voluto farlo alla Svel lui dice le ho dette solo perché io di facciata sto sempre dalla parte dell'allenatore sì, ma certo. in realtà sapevo che avevamo dei problemi e allora eh, cioè, c'è, qualcosa che, c'è qualcosa che non mi convince è una storia, una storia brutta Voglio, sono curioso di vedere, di vedere come va a finire potevamo risparmiarcela anche perché per buona parte della stagione ti dirò eh, la Svel è stata una discreta, discreta sorpresa, era diventato anche un campo dove non era esattamente facile vincere ed è stato per una quindicina di partite quasi lì alla zona play off, totalmente inaspettatamente, dopo chiaramente c'è stato il calo eh, perché era, era, era inevitabile per il roster e tutto però Insomma era una, non dico una favola a termine di cui si abusa troppo spesso, però diciamo era un'avventura stagionale estremamente positiva e molto sopra quelle 5, 6, 7 partite che tutti eh, prevedevamo che avrebbe potuto vincere in, in una stagione come quella di quest'anno.
1: Detto ciò oh, si riparte in Germania.
0: Eh. Eh... now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson now during the Hyundai getaway sales event offers end soon call 562-314-4603 for details
1: sarà il, il campionato in cui si rigioca adesso tutti a cercare il League Pass noi abbiamo guardato anche ma non so tu se hai delle fonti dicele perché noi abbiamo trovato un abbonamento abbiamo cercato superficialmente ma abbiamo trovato un abbonamento con un obbligo annuale che comunque prevede anche altre cose ma io pensavo ma se questi fanno il league pass del campionato tedesco solo per questo questi gironi che, hanno, che fanno per finire la stagione
2: la fare in, del esatto in
1: questo momento cioè qualsiasi assetato di sangue spenderebbe 20 euro dico 20 euro per dire una cifra qualsiasi per vedersi tutte le partite di quello lì, anche se dovessero giocare Gottingen contro Fraport Skyliners, cioè la questione è quella: io non voglio pensare che mm, le menti avanzate e eh, anche intelligenti tedesche non pensi a una roba del genere a fare uno streaming a pagamento libero mi sembrerebbe quasi sciocco perché ci sono i diretti televisivi. ma fare una cosa a pagamento per chi è fuori dalla Germania mi sembra la cosa più, più normale del mondo io sarei disposto a spendere 20 euro ma me lo dici adesso sto già facendo il paypal
2: ma io ti dico uh, mi aspetto nel, ne, ne parlavo proprio l'altro giorno mi aspetterei un un Netflix piuttosto che un Amazon Prime, qualcosa del genere, cioè diciamo dei canali non istituzionali che possono intervenire su questa cosa, non capisco come mai questa cosa non, non, possa, non, non possa avvenire, se no appunto proprio uno streaming eh, tranquillamente, ma ti dico, metti una cosa accettabile, metti 30 euro per questo mese con la fame che c'è di gioco a tutti i livelli in tutti gli sport ma chi non lo fa anche perché sono i primi eh certo quindi perché l'Eurolega eventualmente a parte che non devi pagare niente perché sostanzialmente tutti hanno già il loro abbonamento con cui hanno seguito le partite però l'Eurolega inizia, se rinizia inizia il 4 di luglio Eurolega ed Eurocap, tra l'altro, dal 4 al 26 sarebbe un'orgia di partite <ride> sì. incredibile assolutamente, cose straordinarie. Perché... E pensa a tutto quello. Cioè, sei allora, sei turni di Eurolega sono 54, più se eh, dopo cos'è? saltano i playoff e fanno le finalmente, giusto? perché dovrebbero fare così no? non credo, adesso, adesso magari mi, mi spugge e mi dimentico, però comunque diciamo che vengono fuori quasi un centinaio di partite praticamente in 20 giorni ecco, mettiamola così, 22 giorni un centinaio di partite, quindi sarebbe clamoroso, però se i tedeschi lo facessero tra l'altro è anche un campionato di buonissimo livello decisamente certo. in crescita, perché Bayern Alba eh, tutte quelle che hanno fatto le varie Ludwigsburg, Ulm eccetera però la fame c'è, cioè, intanto che noi parliamo, la mia televisione è accesa davanti a volume zero per un trascendentale Wolfsburg-Borussia-Dortmund di Bundesliga a stadio deserto. Però, pur di vedere qualcosa che abbia un risultato e un cronometro che scorre la parola live, si fa, si fa di tutto oggi assolutamente.
1: No, no, è assolutamente, è assolutamente così. Quindi, vabbè, vedremo, vedremo quello che succederà. Speriamo molto volentieri che ci mettano a disposizione un, uh, un bellissimo streaming, perché anche se, con, cioè, proprio sarebbe sciocco dal punto di vista imprenditoriale non farlo e quindi veramente non lo, non lo capirei nella maniera più assoluta.
2: Beh, Veniamo... se vuoi la dritta, però, se vuoi la dritta, tu mi hai detto una dritta, eh. io so, credo che riguarda anche il campionato tedesco. Io sono un, uno scommettitore molto saltuario, però il mio conticino su Bet365 ce l'ho. Il problema di Bet365 è che ti fa vedere live tutti gli eventi su cui scommetti eh, però li vedi in uno schermettino piccolino che praticamente diventa al massimo della grandezza un terzo di un PC da, da, di, di, un, di un Mac da 13 pollici cioè, mm. una cosa del genere. Quindi io mi sono visto tanta, tanta liga indesa, così ad esempio, ecco. mm. ma anche cose inaudite tipo quella Brada Manresa, ecco, cose veramente pesanti, cioè es. che ci vuole una, un certo disturbo mentale per andare a cercare, e soprattutto per vederle su uno schermino 10 cm x 5. Ecco.
1: Beh, anch'io, ieri, mi sono preso del. Non hai un cacchio di meglio da fare da Gherardini, quando ho detto che in coda, come avevo accennato in qualche puntata fa, ho guardato il suo video YouTube sullo scouting, <ride> mi ha detto. Beh, Non c'è veramente una cacchia da fare, quindi la mia, ho do- sentito,
2: la mia ho dose sentito, di pubblico infatti, ludibrio. Se ti ricordi quando tu me l'avevi detto un mesetto fa che eri a fare la spesa in coda, io me lo ricordavo, anch'io ti ho detto, ecco, Giusto. chiamiamo uno bravo, perché mentre tu <ride> hai fatto quella roba lì, io guardavo i playoff taiwanesi su YouTube, quindi... Eh, Ragazzi la situazione è pesante Da quel punto di vista Quindi altro che 30 euro per lo streaming Siamo pronti a ipotecare dei beni personali Per vedere <ride> i playoff tedeschi, Assolutamente
1: Decisamente decisamente. Poi ovviamente i nostri ascoltatori Trarranno le, le, le conclusioni Che le meritano conclusioni. anche Cioè la conclusione Questa frase magari non l'avranno neanche sentita Perché hanno già spento probabilmente Quindi ci sta Ma noi vi, vi capiamo cioè, non, non, non vi invitiamo Non vi trasformiamo nella nostra, nel nostro dramma, ne per ce ne sono tanti, allora però è vero
2: più di quello che pensiamo. Malati così eh. ogni tanto scattano delle discussioni nelle chat. Ogni tanto, bisognerebbe fare uno streaming delle chat dei vari gruppi, <ride> eccetera. Per esempio, stamattina noi abbiamo avuto un incistamento su Van Vlit cosa ha fatto in G League no è stato draftato no ha rinunciato ma sono volati via tipo 55 messaggi su una roba del genere capisci che a un certo punto c'è qualcuno intervenuto e ha detto ragazzi va bene ma chi se ne frega di che cosa ha fatto Van Vliet al momento del no però era diventato il tema del secolo cioè certo, ah, certo. Molto, molto più importante di un decreto del Presidente del Consiglio assolutamente in questa fase
1: eh, è così, è così. Beh, beh, a me fa piacere e so che molti dei, delle persone che ci ascoltano hanno questo, questo disagio questo eh, che condividiamo ed è giusto il posto anche per fare outing eh, è quello perfetto che sia Euro Devotion che sia Backdoor Podcast che sia tutti e due assieme va, va sì, assolutamente sì. bene direi li
2: accogliamo
1: ah guarda noi non facciamo selezione all'ingresso, non facciamo cioè se tu hai questo disagio sei è già un prerequisito perfetto disagio che eh, non hanno o hanno dipende un pochino da. Eh, di giocatori verso questa, questa eventuale ripartenza. Dichiarazioni contrastanti. Abbiamo avuto Sergio Ghul che ha detto che bisognerebbe fare di tutto per tornare in campo. Eh, dobbiamo fare col cuore, ovviamente con, rispettando tutto questo in, in inflazionato termine, le norme di sicurezza, eccetera, di salute. Nemanianedovic ha detto esattamente il contrario ovvero preferite un basket becero per un mese o una grandissima stagione 2020-2021 e allora ragionateci sopra un attimo Tomic è andato ha comunque detto contento dell'allenamento eccetera cioè, ci sono diverse posizioni ne parlavamo telefonicamente anche ieri tra di noi e vorrei condividere per Stimolare il ragionamento anche di chi ci ascolta A mio modo di vedere non ci sono posizioni giuste o posizioni sbagliate in questo momento Quella di Lul gli fa onore da rispettare Tanto quanto quella di Nedovic che dice la stessa cosa C'è la cosa contraria scusate L'unica cosa che dico è Non credo che il giocare un mese infici la qualità del grande basket che ci può essere l'anno prossimo Il senso ovviamente è molto diverso da questo ha utilizzato forse una metafora per spiegare la cosa però in questo momento la cosa principale è che nessuno ha ragione e nessuno ha torto ci sono delle posizioni date dalle sensibilità dalle persone l'unica cosa che poteva dare fastidio e ha dato fastidio personalmente a me è spaccare il cappello in quattro sui contratti come era stato fatto con Delaney qualcosa aveva detto anche Mike James insomma quelli che ne facevano un problema di contratto in una situazione che allora era di emergenza lo è tuttora ma in modo diverso quindi possiamo valutare cosa sia più giusto, e cosa sia sbagliato per noi ma non c'è una legge fissa tutti, soprattutto quelli coinvolti hanno il diritto di avere la propria idea Joe Ingalls in NBA ha detto io se non ci sono i, i requisiti di sicurezza non mi sogno neanche di mettere in pericolo i miei figli di cui già uno ha dei problemi piuttosto seri la moglie è incinta io la mia famiglia non la metto a rischio se ci sono sono convinto che se ricominceremo a giocare sarà perché ci saranno tutte le precauzioni e le sicurezze necessarie ognuno ha la sua idea poi bisogna anche ragionare che noi siamo i tifosi e magari vediamo inflazionata la cosa con la voglia di rivedere del basket ma chi c'è dentro deve fare un ragionamento complesso non c'è giusto sbagliato
2: Esattamente, non non c'è per nulla giusto o sbagliato, proprio assolutamente. Eh, Credo che ci siano posizioni perfettamente condivisibili sia da una parte che dall'altra e molto raramente, solo nei casi che hai elencato tu, ho sentito delle delle parole fuori luogo. Quando, Quando questo discorso che coinvolge una pandemia, una crisi internazionale sia sanitaria Che finanziaria di un peso come non se ne erano praticamente mai viste negli ultimi cento anni, eh, se non in occasione delle guerre, ecco chiaramente. Eh, Quando sento parlare di problemi contrattuali o cose del genere, rabbrividisco un attimo e, francamente, eh, faccio un discorso che non so se sia di sinistra, populista, qualunquista o quello che vuoi, però ribadisco quello che ho detto prima, mi fa abbastanza schifo. Eh, Mentre invece se parliamo di cose serie, cioè delle misure di sicurezza e tutto quanto, benissimo. Io non credo che in Eurolega ci siano dei pazzi e non credo che lunedì si riuniscano 11 rappresentanti pazzi di 11 club con la licenza pluriennale e che non sia neanche pazzo il capo il cui voto dovrebbe diventare decisivo solo in caso di parità qualora ci fosse uno o un numero dispari di astenuti Eh, quindi credo che sappiano quello che fanno credo che abbiano sicuramente un peso finanziario da sostenere che ha fatto sì che si cercasse qualunque tipo di soluzione possibile sempre nella sicurezza per, per provare a limitare delle perdite che sono e saranno almeno per un paio d'anni pesantissima avranno riflessi diretti sulla stagione prossima e ancora comunque indiretti anche su quella seguente tanto che la geografia potrebbe potrebbe cambiare geografia di di potere all'interno del del mondo Eurolega e dello stesso mondo Eurocap quindi ha ragione Nedovic sul discorso Forse troveremmo la più bella pallacanestro di, da anni l'anno prossimo. Io non lo so uh, perché potremmo anche dire di contro che se giocassero a luglio, diciamo terminassero a luglio, facessero le tre settimane di, di, di che la, l'accordo 3-4 settimane che prevede l'accordo con l'Elpa di stop prima di riprendere diciamo che si potrebbero ritrovare dei giocatori già avanti quindi fin dai primi mesi potrebbe esserci una pallacanestro già di più alto livello magari ci sarebbe una questione di gestirla meglio a livello di carico di lavoro distribuito sostanzialmente su dieci mesi ecco pensiamo anche al fatto che se si giocasse a luglio a parte le tre settimane di vacanza pensa a chi fa le olimpiadi Le Olimpiadi che se non sbaglio sono confermate tra gli ultimi giorni di luglio e la metà di agosto, all'incirca praticamente è gente che giocherebbe per 13 mesi di fila a parte 3 settimane di, di stop questa è una cosa da tenere presente però sono cose quante volte abbiamo sentito atleti eh, parlavamo prima di datome dire non ho mai staccato un'estate da, da 10 anni a questa parte al massimo ho fatto 10 giorni di vacanza vera e propria cioè, sono anche atleti che sono abituati ad un carico di lavoro distribuito su quasi 12 mesi di questo tipo quindi non la vedo quindi, Pareri tutti rispettabili, eh, aspettiamola, aspettiamola con, con serenità. Certo è che detto tra di noi, se non si gioca, ragazzi, da lunedì subito alla sera inizia uno stillicidio di mercato e di situazioni finanziarie. Terrificanti, perché ovviamente non si gioca quindi chi ha detto che perdeva ecco questo Lefes ha detto che perdeva il 28% e non si gioca quindi perderà il 39 quindi se perde il 39 allora Micic va in NBA però Micic non può andare in NBA cosa fa? Va subito a completare la stagione e poi magari torna e non sa ritorna in NBA che inizia a dicembre poi a dicembre inizia l'NBA e c'è il preolimpico probabilmente sovrapposto ai playoff Un disastro, quasi sarebbe una questione di di quieto vivere giocare al al mese di luglio ed è abbastanza pazzesco perché comunque sappiamo che si giocherebbe in uno stato di tensione e di attenzione estremamente elevato per tutte le ragioni che conosciamo.
1: Beh, io se domani, se domani lunedì se no, dicono che non si gioca, io mi aspetto che di trovare il tweet di Emiliano o di chi per esso, Alberto Marzagaglia ha firmato con Euroleague.net per due stagioni, cioè non mi aspetto niente di diverso, il mercato vale per tutti, quindi se non si gioca si proietta la prossima stagione e vorrei dirti se dovessi firmare per Eurolega, ricordati degli amici, solo quello. Eh.
2: No, quello sicuramente, sì, sì, sì. Uh... Ma è reciproco assolutamente, è reciproco, Assolutamente,
1: io. però tu non smentisci, quindi attenzione adesso vado a scrivere su Twitter che le mie fonti hanno visto che c'è un interessamento da parte di Jordi Bertomero nei servizi di Alberto Marzagaglia e poi vediamo come Attento. reagisce il Twitter.
2: Twitter reagisce con qualcuno che scrive I was told that <ride> Alberto Marzaglia e qualcun altro invece che prende il tuo tweet lo copia e dice le nostre fonti poi mette anche i punti e le virgole esattamente come il tuo ultimamente succede così eh, quindi credo che praticamente ho già firmato qui ah sì certo ba- basta che lo ritwitano
1: in due se è già firmato poi fate,
2: fate. viene ripresa subito da gazzetta.gr <ride> poi esatto. arrivano sport 5 sport Rabbi, one tutti i paesi tutti uno dietro l'altro
1: è bellissimo facciamoci due risate perché i rental li abbiamo già fatti e penso che siano arrivati abbastanza diretti a chi, a chi di dovere, ai nostri ascoltatori perché a chi di dovere probabilmente non saranno neanche toccati come diceva giustamente Emiliano Carchia nella, nella nostra chat a un certo punto devi, eh, devi lasciartela passare eh, ogni tanto veramente in tutta onestà e noi non abbiamo esclusive incredibili però eh, è sempre la solita storia in cui le, gli apprezzamenti per il lavoro arrivano da, dall'estero eh, cosa che non pensavo veramente quando è iniziato Backdoor ma è la stessa cosa che capita a te quindi penso di parlare per sì, entrambi sì, sì, sì. che ti arrivano dei messaggi in cui ti dicono oh, bello, fate veramente un bel lavoro eccetera e, e la, l'onestà intellettuale di quando capita di riprendere e di linkare all'interno di un pezzo eccetera eccetera e poi ti trovi magari in Italia, o non è solo l'Italia, eh, sia ben chiaro, eh, anche altre persone, anche altre che fanno il lavoro e che, come dicevamo giustamente, avviliscono la, la pratica di giornalista, di chi cerca le fonti, di chi fa tutta quella ricerca di cui avevamo dedicato gran parte di una parte. Ma
2: guarda, guarda, io ti dico che probabilmente si potrebbe, si potrebbe assolutamente... riadattare un proverbio dicendo in questo caso l'erba dello straniero è sempre più verde nel senso che per noi noi riceviamo molti più apprezzamenti dall'estero e richieste perché non cominciate a scrivere, a pubblicare a me ad esempio stanno stressando dalla Turchia e ragazzi non è facilissimo esattamente non ho passi per l'inglese, il francese, uno spagnolo di strada eh, ma il turco inizia a diventare complicato. Ecco.
1: Ah, ti chied- no, io eh, pensavo quindi... ti chiedessero in inglese, no, proprio in turco vogliono.
2: No, 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 no assolutamente, no, beh, l'inglese viene dato per scontato, assolutamente, no, ma proprio, proprio il turco. Poi però invece accade, ne no? ho sentita una che è un'altra si aggiunge all'elenco delle perle. Ho sentito dire da, da qualcuno che scrive in, in Italia, non stiamo a fare nomi. Uh, su un social network ha scritto che assolutamente i siti italiani non possono permettersi di parlare siti, blog non possono permettersi di dare giudizi sulla pallacanestro perché gli articoli che danno un'opinione devono essere appannaggio solo delle grandi testate nazionali
1: aspetta vado Beh, a cercare è, uno spigolo torno
2: subito è, nu- è nuovissima, non sapevo che eh, cioè, praticamente c'è l'introduzione di una sorta di reato di opinione cestistico esatto. neanche nei regimi più dittatoriali però è bellissimo però capisci che vabbè, cosa vuoi fare però ovviamente diciamo che ha ragione, ha ragione Emiliano quando dice a un certo punto facciamole andare buona F-
1: Famo se eh, una risata eh, dispiace sì, perché poi dipende dal momento eh, ci sono dei momenti in cui ne fai una risata dei momenti in cui ti incazzi perché è così però fa parte del gioco e quindi al, al, come il nostro motto senza fare autocelebrazione hard work space off ce la giochiamo così e noi ci divertiamo a farlo in realtà non velleità di fare grandissime cose facciamo il nostro al meglio possibile Alberto. Certo, eh, settimana prossima allora per forza perché qui eh, settimana prossima parleremo anche se arriveremo ovviamente tardi quindi prepariamoci qualche cosa di diverso di interessante da dire però finalmente capiremo se si può giocare o meno io ti
2: ringrazio anche, anche lunedì que- lunedì mi sa che saremo tutti bene o male tra dirette da una parte all'altra nel tardo pomeriggio esatto. dopo la conferenza stampa di Bertomeu vediamo divertiamoci a vedere chi sarà il primo che dice sì o no perché alle 11 c'è la riunione, verso mezzogiorno 12 e mezza presumibilmente è finita. Certo. Io mi immagino già Bertomeo che con occhi spiritati attraverso Zoom dice a tutti gli 11 non dite niente fino alle 4 e mezza, minaccia multe o cose del genere perché alle 4 e mezza voglio dare io la comunicazione, certo. probabilmente alle 12.35 ci saranno già Uh, 7400 I was sold
1: <ride> esatto, esatto. Sicuro, sicuro. È così va bene. Aspettiamola con uh, come si aspetta l'esito di un sì o un no di un esame e vedremo. Insomma, grazie. Alberto per essere stato con noi anche questa settimana. ti rindoro.
2: grazie a te. Grazie a te a tutti i nostri ascoltatori. È sempre un piacere essere con voi.
1: Grazie anche da parte mia e con il podcast ovviamente ci sentiamo settimana prossima sabato ore 16.30. Tutti gli altri appuntamenti su Backdoor Podcast ovviamente li trovate sulle nostre pagine social e lo stesso vale per Euro Devotion, quindi mettete un like, un follow, quello che volete, ma ovviamente il il sito di Alberto merita moltissimo di essere seguito se volete sapere tutto sull'Europa. Non potete mancare. Buona settimana a tutti e speriamo buona Eurolega.
2: Peace up,
0: Peace Eight Town.